0: 啦啦啦，我为什么声音只有你的二分之一啊？那个
1: 啊，那是因为我有低频
0: 。<笑>你有低频是什么意思啊？我没有低频。声音
1: 的能量你是把所有的体段加起来，嗯、啊，然后乘上一个系数。我不想知道那么多物声学积分,分,分
0: ，我不想知道。那<笑>么 l l o 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我
1: 是星辉。
0: 我们的口号是二四、啊、
1: 圆，<笑>这个圆为什么那么快？
0: 是你自己发的、嗯嗯。今天呢，我们邀请到了我们的好朋友我 a l k 的知名作词
2: 人果汁凉菜。
1: 爆炸了没？
2: 这话好难接<笑>啊！大家好，我是菜菜，然后非常非常开开心，今天也可以成为二次元，<笑>跟我的好朋友大嘴跟新辉一起来做一期跟呃二次元息息相关的手游氪金主题。你竟然说你今天才成为二次元？之前。啊、呃，对，确实就是没接触过这个领域，没接触，没接触过。哎呀，你介
1: 绍一下自己吧，猜猜
2: 。啊，介绍一下，就是就是大家有可能知道我们三个都是活跃，应该算活跃吧，活跃在音乐区的 UP 主。没有活跃，今天虽然做一些跟没有抢的话<笑>毫不相关的，跟音乐毫不相关的议题。然后我本人从事的也是呃手游行业相关的一些工作，所以说呃，虽然说我的见解非常。浅薄，我仅代表我个人，不代表我公司以及我们项目，就是来谈一些可能从业内角度的一些看法吧。哎，我的麦是不是有点炸？我推小一点。我
0: 们先把这个免责声明给给说
2: 了、嗯
1: 。对对对对、嗯，大家都不知道你公司，你就说不代表你公司。那么你公司到底是哪个公司？啊？<笑><笑>
2: 就我，怕老板会看，对吧？老板是 follow 我微博的啊。啊，老
0: 板好，老板好。我
2: 们觉得菜菜是一
0: 名非常优秀的员工。关
1: 注我。
0: <笑>那我们现在真的，你们拉票能帮我涨工资吗？<笑>我倒希望老板，老板加工资，加工资，工资 h 起来。<笑>果汁凉菜非常值得双倍工资，一名优秀的是、
2: 是优秀的打工人。<笑>啊！老板打出了一张超级加倍，哇！救命啊
0: ！那我们说一下为什么今天想要做这期关于二次元手游的电台啊？我是看到这段时间《原神》是引爆了各大的平台，就不论引起这个争议的是他的优秀，还是他涉嫌抄袭的那些部分。我的注意点呢，主要是停留在它的收益上面。自从九月二十八号那天发布到三十也就是十月二十八日，《原神》一共收益了十六亿人民币。我就感觉我这辈子都没有看过那么多个零，这个数字就把我吓了一跳。我就想说，可能在收听我们这个电台的观众呢，也跟我有着相似的困惑。所以今天就好，正好是跟星辉还有菜菜聊一聊二次元手游市场。怎么会这么热啊！而且如果我不花钱的话，我就没有办法玩手游了嘛。我先大概说一下我这个手游经历啊。我人生中玩的第一款手游是二零零五年，我购入了一台，不是我购入，我的母亲购入了一台由海尔出品的手机，就是就是那个赤火兄弟啊，他们赤火兄弟他们其实是有手机的，就除了冰箱之外。除了那个洗衣机跟电冰箱，海尔兄弟呢？他们曾经也是出过一款手机，我在那段时间非常的沉迷那款手机游戏，名字叫做打砖块，就是占据了我大量的时间。然后我最近玩了一款游戏，是由椰子岛出品的《江南百景图》就是，然后玩了
1: 两个星期就不玩了
0: 。对，就就是啊、嗯，对对对。就是嗯那你说一下你那个，请问你的手游经历
1: ？手游经历啊、嗯，就基本上每隔一年一年半换一款手游吧。然后到到现在，是从从中学开始到现在，坚持了大概多少年呢？十年差不多。
0: 哦、十年手游资历的老玩家，<笑>那请问您大概玩了些什么游戏？
1: 这就太多了，我们可以之后再一一列举
0: 。哦，那菜菜呢？菜菜，你手
2: 游你大概是什么情况？我我是上了大学才换的智能机，所以我接触手游其实算比较晚的。嗯，然后在那之前，我都是在文曲星上玩贪吃蛇
0: 太、啊、有回忆了这
2: 个。<笑>然后第一款接触了，就是偏向二次元一点的手游，应该是 Love Live 对，但是我是一个差不多零氪的玩家，我在 Love Live 上基本上没有氪金。嗯，然后后面的话，现在因为就是跟工作有关系，然后加上我自己本身就是一个没有太多耐心的人，我会去尝试一些新鲜的游戏，就是基本上嗯 Tap Tap 或者其他什么平台上面上了什么新游戏，我都会去试玩一下，然后觉得不对胃口的话，就会很快删除。就是传说中的蝗虫玩家、嗯，
1: <笑>所以说你玩的比较多是音游这方面吗
2: ？最近现在还有在玩的就是方舟，然后阴阳师跟百文牌的那个就是猪场全家桶，嘛。听起
1: 来好干啊
0: ，是比较费时，还好还
1: 好，嗯，嗯好，我们先
0: 那前面其实菜菜就有说到关于就是他可能我们现在很多手游就是会氪金，氪金这个词儿，氪金这个词儿具体是从什么地方来的呢？嗯，氪
1: 金这个词。其实说法众说纷纭，但是主要是有两种说法，一种是说，呃，瞎了我的2 4 K 氪金狗眼，这这个<笑>这个出处出处是来来自魔兽世界，魔兽世界里面有个有个矿叫做氪金，就是一样的一样的字啊。哦然后，然后就就输入法就会记录这个词，就相当于你打氪金，它会智能搜索到这个这个这个矿的名字。但是，然后后来不是日文、嗯、日本那边传过来叫氪金嘛？氪是那个氪是那个上课的课。嗯。然后，然后大家开始打氪氪金，然后就会智能搜索跳出来的就是这个呃魔兽世界的这个矿的名字
0: 啊。所以其实是两个东西并在一起、啊。对，然后就
1: 词汇融合了
0: 。哦，因为我一开始看到这个氪。氪金我是不太明白的，我一开始想他是牙磕了什么东西，嗯、磕就是我我脑补形象，他们说他氪金氪金，我想就是他捧了个金块，然后咔,咔咔咔咔咔，然后把那个金粉抠下来。嗯嗯、没
1: 有，是氪金狗眼的意
0: 思。<笑>哦，行，那你们俩会在游戏里面就是会磕很多金吗
1: ？我是完全不磕。
0: 你是完全不磕。嗯、那蔡蔡菜,菜，你其实现在在
2: 这手游上面的花销怎么样呀、啊？我算微中氪玩家吧，就是我绝对不是那种每个游戏。都要花几千块钱的那种，嗯，但是嗯，玩的时间比较久的几款都是上千了的。现在基本上每个月会花五百左右在游戏上，嗯、啊。然后氪的最多的游戏是个 PC 游戏，我就不说花了多少钱了吧，说起来自己心痛。哎、那你能不能稍微给我透露一下是几位数？是<笑>什么五位数，五位数，五位
1: 数呢？五位数。洛洛奇，哇，洛、哦、奇，我的天
2: ，洛洛奇能这么花钱啊？
1: 诺奇的外观
2: ，它其实跟手游的氪金有点像，它就是呃在池子里面抽道具嘛。哦，所以就
0: 是其实现在很多手游氪金，它主要是博概率，有一种那种博彩的感觉、嗯，就说你花一些钱，赌、嗯、狗，<笑>就花一些钱，然后你去抽这个卡。但这个卡片其实我不太明白，是大家去抽的时候抽到的，真的就是一张卡
1: 啊？不一定是卡，可能是装备、嗯，可能是外观。就你看，因为它就是个奖池嘛，那你只要是只要是赌博性质的东西都可以放进去嘛，就是奖励可以是随意的，嗯，奖励可以是自己。随便设计的，甚至可以是什么真真实实物奖励，说不定都有可能。你像以前 Q Q 空间什么抽奖是吧？抽的就是实物奖励，或者抽 Q B 啊什么的。啊、Q
0: Q 空间抽奖，我这个黄钻多年用户怎么不知道这回事？<笑><笑>
1: 就有那种什么网上什么抽奖什么的，抽抽抽什么呃现金返现啊，抽什么大礼包啊，什么就是那种线下大礼包、啊你
0: 。你这听起来也太像问卷星最后那个诈骗的那个抽奖吧？对对对对对对<笑>儿童辅导，真的就是儿童辅导什么课程？其实
1: 这些也算抽，也算也算抽奖，对吧？就是说，就是说抽奖这个概念是很宽泛的，嗯，只是说手游里面呃这个这个东西比较普遍，因为坑钱嘛，因为是拿真。真真真正正的钱在抽嘛？对。但是像问卷星，它就是相当于是随手一抽，随手一抽，对，他就送你机会是送你，反正也没有
2: 人真的会去、嗯，也
1: 你也不能，你也不能付钱去兑换名师辅导。<笑>
0: 我之前就是我一开始对手游氪金其实没有什么特别大的概念，然后我经常会在微博的首页也好、B 博的那些页面上面会看到大家说什么啊、嗯呃，我们这个出了个新游戏，给大家抽一个六四八，然后我就想说，哎，六四八是什么东西的代号？嗯，嗯后来后来年少无知的我被告知，六四八是人民币这个数量。我想说，手游你抽一单要六百四十八块钱
1: ，一单就是一单是六四八，一单也是个，也是一个，也是个概念，价价格概念啊，是价格概念
0: 。对，一
1: 单就说你充值充值的最大上限是六四八，然后充六四八就表示你充了一单。啊然,后啊、然后大家是跟苹果系统那个有关系是吗？呃，其实对，就相当于账单的这个概念。然后然后大家比较氪金的时候，有时候就不会说自己充多少钱，而是说自己充了几单。
0: 我觉得这很危险。因为他把那个具体的数额隐藏起来了，对对对把它美化了，你就会感受不到你自己花了多少多少钱、啊。
1: 嗯，但是大家有时候也会讲自己就跟刷
0: 支付宝一样，感
1: 觉减少的只是数字。对，哦
0: ，天哪！我但但是我就会觉得六四八这个数额比我想象的要多很多，因为在我的概念里面，嗯、小时候玩游戏就是中学的时候，好像玩那些手游都是不要钱的，什么水果忍者啊，嗯
1: 、水果忍者要钱
0: 啊，水果忍者要钱的，不是
1: 他是买段子游戏
0: 啊，对，就是你之后不会再需要你花钱了吧
1: ？之后我忘了有没有。那个那那购、個、
0: ？DLC 吗？你<笑>水果园<完>写 DLC？ 哈<笑>
1: 我忘了有没有内购，对、就是、以前以前以前手机就以是以买断制和免费指甲部制加内，它、嗯、好
2: 像是有的，它可能是道具收费的，我
1: 对我记得道具是收费的
2: 。哦，就是开心消
0: 消乐那种是吧？就是什么给你个锤子，嗯嗯、差不多吧？锤子多少钱？我这个<笑>就是让你通关更加容易啊、嗯哦！我这个知识还是因为我之前回家待了十个月，看我妈玩的时候，我会发现了、嗯、<笑>开心消消乐啊，这也是一个。付费，嗯，有很多可以付费地方的游戏。我昨天看看笑笑的流水，他月流水也能过亿啊！我真的震惊了。
2: 那个工作是非常赚钱，因为他们呃，工作员工很少嘛，就是他们人均的收入非常高，没有什么需要维护的功能，但是吸引的中老年用户和他们花的
1: 钱是实打实的。嗯，而且他们宣传，其实只有宣传这部分开销，因为因为他们宣传其实还投入钱蛮多
0: 。哦，我我就是第一次有概念，他们特别有钱，是他们前年好像。找我写歌词、嗯，虽然给了我的钱倒不是那么那么多吧，但是我看他们请的人，他们请的那个作曲是 Unomi，、嗯、是日本的一个电电音制作制作人，而且他们请的那个歌手是明星，嗯、请牛奶咖啡，虽然说也不是特别一线嘛，是我们童年的歌手，嗯、但我觉得就是这游戏应该还是蛮有钱的，而且主要是在
1: 网易云宣传，
0: 对他们网易云那个宣传就是他们那段时间什么新歌榜，然后还有一个什么 TOP 榜，全部都是在榜首。嗯我觉得这个钱应该还是蛮多的，
1: 当然也有中老年用户的大力支持。
2: <笑>你说的非中
0: 老年用户还特别愿意在哦、
2: 嗯、欢乐斗地主花钱，不好意思，<笑>哎，欢
0: 乐斗地主是也是欢乐斗地主，可是斗地主不就是按照你技术你给你爬天梯嘛，还能还能怎么花钱
2: ？但是你就是玩，你进局需要消耗一定的欢乐豆吗
1: ？哦。这、就是、有点像什么错麻将，如果你一直输或者怎样，对对对，
2: 就是相当于进赌场手里要有筹码一样。就是赢了的可以
1: 拿到更多的欢乐豆，输了的就没有欢乐豆。哇
2: ，输了会扣，也会加
0: 倍扣。嗯，我的天，那我觉得这个手游，不论是不是所谓的二次元手游，赚钱的方法真是层出不穷。
1: 其实就是把现实中的那一套搬过来了、嗯，因为现实中赌场也是这样
0: 。那那具体到底怎么磕？其实我们就很需要这个业内人士给我们分析分析，嗯、到底守卫公司是怎么赚走我们钱包里的钱的、嗯
1: 。先先提一提，其实其实主要的这个。其实这分嘛，就是你你你的那个手游是不是也是面向什么群众的嘛？嗯，呃，我们我们聊的比较多的，可能是因为我们还是老二老二次元用户，所以说我们可能聊比较多的还是二次元手游
0: 。那所谓的二次元手游，就是立绘精美
1: 、嗯，就是面向二次元群众的手游，就是纸片人啊。然后
0: ，啊，妹宅手游
1: 最近最近几年又变成了会动的纸片人，那这吸引力就更上一层楼了。<笑>
0: 我之前看到有人说，说你这个图，你这个游戏的图媚宅，嗯，然后他们说，但是有什么关系呢？我就是宅，<笑><笑>妹的，就是我<笑>、嗯
1: 。所以说，这这个这其实刚开始的时候，二次元手游还是蛮便宜的。但是为什么变成那么贵呢？这个归其原因还是因为这个扩散性百万亚瑟王，这个是这个这个游戏是万
2: 恶之源，万恶之,万
1: 恶之 Square Enix 出的、呃、，SC 出的，就那个最终幻想的那个公司。没想到啊，最终幻想那个公司还会做手游，
2: <笑><笑>我
0: 震惊了。
1: 然后他们出出了这个游戏，当时是引爆引爆了国内市场吧，算是算是第一个打入国内的日本二次元手游。然后当时它的定价就是 648， 就是你你的你的氪金一旦能够氪648。然后他的为什么那么多人付钱？为什么他臭名昭呃臭名昭著？<笑>是因为是因为他每次就他会出个卡池嘛，他每次出的新卡都是最强的，然后就相当于就是当时最强，那就相当于逼大家去。付这个钱去拿最强的这张卡。但是这张卡到了下次它又不是最强的，所以说就意味着它就就是你的投入的保值是特别少的，特别低的，因为每次你就要新投钱进去，你才能够呃维持这个账号在比较比较高的强度、高的活跃强度就比较高的这个排名。
0: 你说的这个套路怎么听起来有点像炉石传说
1: ？炉石传说也是这样的，也是这样啊、
0: 嗯，就是新的卡更厉害对
1: ，新新的卡更厉害。然后亚瑟王是每一个新的卡都很都很厉害因，因为因为他新的卡在当期的活动是有加倍的倍率的，就是加加。倍的，就是伤害的。就比方说，你出了一张新的卡，它有两倍的伤害，那那那那那，那那那大家都会投钱进去。然后，然后又是因为亚瑟王是当时最贵的是二次元手游，因为它的定价一单是六四八，然后你抽卡概率又特别低，而且它当时抽卡的概率好像是未公开的
0: 哦，就法律还没有规定你要公布这个抽奖概率
1: ，对，然后后
0: 面才是跟进了这个
1: 。对，然后然后当时就有很多人栽在里面，然后然后又愤怒退坑，<笑>因为。因为自己抽不到卡，而且它还有个最恶心的一点就是，你抽一张卡，你抽一张那个当期的 UP， 我们就是相当于是呃当期的倍卡，就就那个上有双倍伤害的卡，呃还不够，因为它的它的卡片的那个等级，呃是你要抽重复的卡去提升的，就是说它卡片的最高等级，如果你只抽一张，它就定死在六十级还是多少级，然后你抽一张同样的卡，你可以把它喂给那个原来的那张卡，那张卡等级就会等级上限会提升十，然后。然后，然后它的等级不是线性增长的那个属性、啊，而是有有一定的那个概率，就是有一定曲线的上升，哦、所以说。所以说你必须要，你必须要满足就抽了一定量的相同的卡，你才能够让这张卡变得更好用
0: 。所以这个模式相当于是后续的很多抽卡手游都是沿用这个模式，对的，
1: 都是沿用这个模式。因为你在
0: 说的时候，我就想起来那个江南白景图、嗯，我抽那个角色
1: 也要重复抽，对它后面不是会有碎片吗？说这
0: 个碎片拼齐了之后，它会有一些技能点上的提升，对。但是这个碎片的要求是越来越高的，可能一开始是五十个，到后面变成八十个。呃、
1: 嗯嗯，这个这个。这个在那个呃亚瑟王里面是没有的，但亚瑟王就基本上要求你必须要抽五张同样的卡，嗯、然后你才能够呃让它上升到最高的这个等级，嗯、就才能够享受到我这完整的游戏体验。
0: 但是就是因为亚瑟王提出了六四八，后续的游戏也变成了
1: 后续游戏觉得哎这个定价定这么贵还能赚钱，美滋滋啊，然我们也来吧，然后后续所有二次元手游都跟进。了
0: 。但六四八这个数字，我之前又看海外的主播他们冲六四八的时候。嗯嗯嗯，其实六四八这个书在美金里面是九十九美刀
1: ，对，还是挺美的，而且是日元，正好是一万日元嘛，所以说这个其实是因为一万日元、嗯，然后再转变成人民币是六四八，要转到美金又是九九，所以就非常方便，
0: 这个数字就念起来非常的美妙。<笑>六四八听着还挺吉利的样子。嗯
1: ，没想到是氪一单的价格，我觉得就
0: 还是蛮夸
1: 张的、嗯。然后后来，后来，后来，二次元手游基本上大家都会分氪金玩家的人群嘛，就是菜菜之前提的那个微氪、中氪，然后还有无氪和重氪。然后这几个，这这几个分类其实最早也是在亚瑟王的时候，但是最近人们讨论这个主要还是 FGO， 就是一款行乐 IP 的游戏
0: ，当年红遍大江。南美的 Face Day Night，
1: 飞、嗯、哥今晚留下来
0: 。虽然<笑>是由是由同一个公司的 IP 延续的一个手游，大家冲着 FGO 去玩的话，主要还是因为它的故事，嗯 ，IP， 但也是大家会拼命往里面充钱充。对
1: ，有人可能呃，然后。重客们就很简单，就是充个几万、充个几十万的都有。在 F 购哎，在 F 购里，甚至充个几万的都只能算中客，因为它的抽卡概率非常低。所以说你，你你充的钱可能六四八扔进去，就跟石头扔到水里，连个水花都没有的都有可
0: 能。但就是池子哇，这的确是池子。但就作为这个现在你想你你现在在游戏公司里面吗？我挺好奇的，就公司是怎么设计这个抽卡的概率在里面呢？因为如果概率特别特别低的话，玩家不就是会流失吗？如果我一直抽不到，我花了六七八进去抽
2: ，嗯。这、嗯、其实，我我我横向比较一下，嗯，<笑>我很横向比较一下，就是呃，它其实分这几种嘛，就是有常规池跟限定池，然后这个是时间上面的，就是限定池它可能只有在某一个区间会开，然后如果是呃跟别的游戏联动的话，它可能就只开这一次，后面就再也不会开了，然后。普通的限定池，它可能会，比如说过一个阶段，明年这个时候，它再来搞一个复刻。嗯，一般来说，限定池大家花的钱是比在肠胃池花的多的。然后混合池跟单一池，比如说我这个池就只出角色或者只出武器的话，这种就是单一池。然后像崩坏啊，然后包括原神，他们都是把呃角色跟武器放到同一个池子里去的，就这个就叫混合池。然后混合池因为角色肯定都是比较稀有嘛，大家嗯绝大。大部分人是想要去抽新角色，而不是说我一定要追求某某某个武器的，所以大家会。嗯，会在这个混合池里投入挺多的，嗯，而且公司对啊，呃、嗯嗯，公司会在设计数值的时候把角色的掉率设计的比武器要低很多，
0: 就是因为公司比较明确的指导大家是冲着角色去的，而不是武器去的
1: 。武器也是对，而且嗯，其实武器也是那个公司设计的一环嘛，因为呃，有有些游戏，比方说《明日方舟》，它其实就是没有武器系统，那它的所有的卡池都是。里面只有角色，嗯，但是有有武器的话，就会让人就就会让高就比较深度付费群体有有一定概率会让他们投入更多的钱去抽想要的武器，所以说这其实是加深了这个氪金的深度，
0: 但目标群众可能不太一
1: 样。对，但是手游要赚的钱，其实嗯、呃，手手游的。这个赚钱的这个概念其实跟以前的夜游啊，还有呃网游有点像，就是首先有很多人是白嫖的嘛，嗯，然后有一些人可能投入的钱只是月卡，就比，就是那种一个月五块钱这种，嗯，毛毛毛毛雨，然后还有一部分人就是他们就就是那个手游戏公司最看重的人就是新月会员，不是高端氪金玩家，就是氪的特别多的那<笑>那些人。就是呃，这个腾讯系的就叫星月会员，就是因为你氪了你你付了非常非常多的钱在一个游戏里，他甚至甚至你不玩了，他也有可能也有公司，就尤其是也有公司可能就打电话给你，喂，老板，你为什么不玩了、啊？你你如果有什么不满意的地方，一定要提出来，我们可以，你如果回来玩的话，我们可以送你这些这些这些这些这些东西，还有什么优惠什么的，对，超高级 VIP， 超高级 VIP 的电话服务。劝你回来玩游戏，他们
2: 还有专属客服的、嗯，就是一对一的那种专属客服
1: 。对，所以说游戏公司，嗯、呃，这这其实是涉及到了一个付费方差的概念，就是说，在国内其实付费群体跟就是有钱的那帮人跟没钱的那帮人其实差距特别大，就是在游戏里面投入的钱。那游戏公司要赚钱，赚的其实是最少，就百分之一甚至都没有的这部分。付钱付的特别多的这个玩家的，就你游戏公司想要掏腰包，就是往这些玩家身上掏腰包。那么让他服务服务他们服务满意，了，他们付钱了，你这个游戏相当于这个收入就能够一直维持在一个比较高的水平
0: 。那么那些其实，在比较呃没有付出很多钱磕的比较少的
1: ，嗯，这些群体就是服务重客玩家的啊、嗯，就是游戏公司也想要保留这部分无客和微客的玩家，嗯，不是因为他们能够给这个游戏带来什么。是因为他们能够给众氪玩家提供一个氪金的环，氪金的这个体验，就是说你看这么多菜鸡都比我菜，<笑>我付了钱，我就是最牛逼的。<笑><笑>
0: <笑>同行衬托，对，
1: 就是要有要有一部分的这个，要有一部分的这个免费玩家群体在烘托出这个氪金的这个高贵。我觉得、啊、所以说，游戏公司想要做的其实还是要要保留，首先是要确保那个高就是深度的付费群体，就重氪玩家们的游戏体验；其次还要保住一些呃无氪玩家的这个游戏体验。这个样子，无氪玩家能留在这个游戏里。亲自为这个重氪玩家提供他们的想要的付我付完钱之后的那种快乐<笑>
0: 。但是我作为一个不氪金的玩家，我是我不在意我要去服务这个什么所谓的我为什么要想着我去我肯定不会想着我要服务重氪玩家、嗯。我想的是我怎么样一毛钱不花在这个游戏里面、呃，能够消耗掉我的时间，并且能够给我带来很多快乐的刺激。嗯
1: 、比较传统的做法就是像夜游、呃，就是那种制作特别差的这种游戏，嗯、有,有时候还是会有几十万、几百万。万、嗯、的大佬在里面花钱，为什么他们愿意花钱？就是因为一般来说，这个游戏呃会有那种排行榜，对吧？嗯、那你排行榜要显得人多，那下面肯定要垫一些人，是吧？你不然，比方说几十万个人在里面，然后你排在前几，那你就觉得哎呀，自己好牛逼啊！如果这几十万个人都是活跃玩家，自己就觉得啊，自己自己真的很牛逼
0: 。那我倒我倒也不觉得需要很多白嫖玩家，我给他捏几个，嗯、
2: 捏确实捏几个确实有这种情
1: 况出现。
2: 对、嗯嗯、对，确实有很多戒掉阴兵的情况。嗯啊，那就包括竞技场这种尤为明显。对
1: ，这明显
2: 是说你可以看得出来，呃、是他是他是机器人
1: ，就是对，呃、你可以看得
2: 出，你看得出。有些就是机器人，
1: 比较经典的例子就是、嗯、呃，最近出的那个叫什么？公主链接、呃，公主链接对，公主<笑>公主链接的这个竞技场，公主链接官方就说他们竞技场里面是塞了一部分机器人，以满足大家的排名需求
2: 。要这么他们都叫幼
1: 树，嗯，什么叫幼树？就是说他们他们的就是机器人的名字都是统一的，就是就是统一随机的那是就是那几个就是
2: 初始的男主人公的名字叫幼树。树，然后机器人的角色名就全都叫右树、嗯嗯，暗指
0: 男主人是中巨人,<笑>、嗯、人
1: 。对他，他们就他们官方是有说明确说是那个这这这进进气厂里面放了一些机器人，好像具体比例应该是他有一万五，就是一个厂子里面一万五个人，一万五千个人、嗯，然后只有两千到三千的活跃玩家，剩下的全是 bot， 这样就可以保证你的排名，就是你即使是最烂的那批人，你也能进到，比方说前两千这样子，这样的。一个排名里
0: ，大显一显，就有意思吗？这<笑>不就自欺欺人吗？<笑>
2: <笑>其实是可以重新划分一下档的问题，我也觉得非要塞阴冰进来，嗯，真的不太能理解。啊、嗯。就
1: 这种是策划策划的不太好的地方，就是这当然当然就是按游戏来说，我
0: 就觉得他就是说，呃，虽然你进进不了我们这个提高，在我们提高班是最后一名，但是呢，你可以去下面普通班，你在普通班就是第一名，<笑><笑>就这种感觉你知道吗？
1: <笑><笑>但是这样也能够确保氪金大佬的体验，因为。他他相当于，因为比方说你整个玩家群体大概在二十万人左右嘛，嗯，那你你每个厂子都只有三千个人，比方说只要交两千到三千个人，嗯，那你就可以分一百场，对吧？那这样就可以确保每个氪金大佬在他们自己的那个两千三千个人里面能排在前几。
0: 但这个两千三千个里面有机器人
1: ，有机器人，对。但你去掉机器人，那就是就我的意思是一万五千个人，就是他那个整个竞技场是一万五千个人、嗯，在里面全是机器人，除了两三千个活跃玩家。那这两三千个活跃玩家里面，如果这个氪金大佬能够排到前三、前四的话，那他们的体验其实是还挺高兴的。我就
0: 觉得他是增加他的 force f o s i t i v e 对吧？
2: <笑><笑>不好意思啊，我就觉得就是、嗯、就相
1: 当于他把点水他把，比方说这个二十万个人里面有一千个氪金的客，嗯，氪金大佬，那这一千氪金大佬就被分散在了一百个场子里，嗯、那相当于每个场子只有十个氪金大佬、嗯，那他们的体验会更好一点、就
0: 是。也就是你的竞争对手变少了，
1: 对，竞争对手对手变少了。少了，你你自己觉得，哎，你这个
2: 把、啊、鸡蛋分在篮子里放了，对的。对的 oh.
1: 但是也有那种很过分的，就比方说一些夜游，他就全服排名，或者说是就是完整的整一个所有所有玩家在放在一起排名。嗯，那这样的话，一般前排的竞争是非常非常激烈的，就是那可能就是那个冲冲钱冲在第一个的和冲在第二个人在互相互相 PK， 比谁充的多。
0: 但对于游戏的，就是游戏厂商，可能还是想保证更多人的游戏体
2: 验
1: 。没有，他们只想赚钱而已。
2: 你哎<音>，你五
1: 对对对
2: ，<笑><笑>真的是真的。但的确是，就是说，好的氪金体验是可以有利于提升他们的留存的、嗯。但是留存跟他们一个月赚多少钱不是完全挂钩的。那一
1: 个月对像百万亚瑟王的留存、嗯，用户留存率特别少，因为他特别骗骗钱嘛。嗯。那但是但是因为他特别骗钱，嗯、所以说他已经在你进来的时候已经把你钱骗完了。<笑>所以说<笑>所以说他的。他在当时算是手游界爆红的一大起因，就是因为他们他当时的流水好像也是有。几千就几千万，大几千万，五六千万，就在当时是是几几年啊？一五年还是几几年？呃，就就相当于手游市场还没有被完全开拓的时候，因为很多人还没用上智能机嘛。在在当时算是引起了业界国内业界大大量的关注，
0: 大家震动了，钱就这么来了
1: ，钱、嗯、就这么来了，<笑>每个人都能充六四八，北滋滋
0: 。但游戏的留存率还是比较重要的。呃、嗯
1: ，然后然后过了一年它就不行，过了两年就关服
0: 了。<笑><笑>我发现。就是割
1: 草跑路、就是，
0: 嗯啊，就是手游官服其实还挺快的，挺
1: 快的，一两年可能就一年一年，甚至两三个月可能就官服了，也有
0: 。我觉得还挺惊讶的，因为我感觉好像手游预约的时候又要预约很久，嗯、然后要开了没多久之后又关了，就,<笑><笑>就整个生命周期让我觉得非常不理解，跟。网游还挺不一样的，因为我们经常看到网游什么七八年啊，十年、嗯、也是有这种网游在继续运营的。嗯、但对于手游来说，似乎是一个比较困难的事情。
1: 有有一个统计，就是统计你整整体国内二次元手游的月收入嘛。然后我看到有很多小游戏，其实现在月收入就只有十万不到、嗯，就是加上安卓、iOS 和国内外各个服务器的收入加起来，也就只有十万左右。所以我觉得这这种这种基基本上就开不下了，因为它人员化。花销啊，服务器成本这些都是要钱的
0: 。就听起来很像经济作物，就是你这个不能给我提供足够的经济收益的，那不如切割掉这一块了。
1: 嗯，倒不如直接看，就比方说看哔哩哔哩发行的现在的游戏，基本上你你点那个哔哩哔哩的游戏的那个界面，嗯，它会跳出大概有一百来个游戏吧。但是你想你，你你听说过的也就这么十来个，可能剩下的就是
2: 它属于广撒网式的
1: 投资，对，剩下的就没了
2: 。呃，这个意思就是说
0: ，我们看到那些月月流水过亿的手游，就是也其实也是幸存者偏差，有大量的小就是那些游戏可能做的看起来跟它差异没有那么大，嗯。但是就是沉在这个底部了，我们也没有办法知道它，更不会去玩它
1: 。可能还是就他游戏刚出的时候，可能还是知道一下吧，因为他宣传的时候基本上有那种比较有名的画师会画一下贺图什么的、嗯。然后就没有声音
0: 了。哦，对，现在很多宣传好像都是请一些知名的画师。画图，然后发在微博上面，嗯，还有发一些图
2: 。不是，为什么是色图
0: ？嗯<笑>，咦，有什么地方不对
2: ？精、嗯、致。警觉<笑>对，<笑>《明日方舟》就是很好的例子。诶
0: ，《明日方舟是》是也是请的画师画图吗？还
1: 是会会？但是他们自己的美术资源已经很多了，多所以他们基本上不是邀请场外的。其实基本上自己内部已经可以消化掉这部分的那个。嗯
0: 、你说的内部是指他们已经签了很多画师给他们画例会吗
1: ？就是。他们的美术组还蛮大的，然后呃，就是有些人是专门做海报的，嗯，当然除了平常除了做海报也做别的，但是但是有很多人画场景还蛮厉害的嘛，他们就会负责做一些宣传图
0: ，但这个宣图是有角色在上面
1: 的，对，有角色在上面，啊、而且呃，因为他们不是要卖皮肤嘛，所以说他们他们的新的宣传图就是角色穿着新皮肤的新新的衣服的这个宣传图，嗯，然后比如说你这是要卖五个五个衣服，嗯，那这五个也五个。角色就会一起在这个上这个样
0: 子。那听起来其实二次元手游本质上是一个卖图
1: ，有那么点卖
0: 图生意对。对，因为我感觉好像大家去磕的时候，完全是因为说这个皮肤很好看，或者说、嗯、或者说像《闪耀暖暖》这个时候可能更明显了、嗯，它本身就是卖衣服。嗯，其实你卖的还是一个皮肤上的事情。哎、嗯，蔡，你是不是《闪耀暖暖》上面也嗯？也
2: 、yeah. <笑>哦，我我没有没有在换装游戏上花什么钱
1: 啊。罗、oh. 嗯、老师在换装游戏上花了不少钱啊。罗、ah, 老师啊，对
0: ，
1: 意<笑>想<笑>不<笑>玩暖暖、啊。罗老师玩暖暖，他玩
0: 暖暖啊。嗯
1: ，是的
0: 。罗老师，我们没有说你坏话的意思，<笑>我只是有点惊讶<笑>、嗯
1: 。知名知名知名音乐制作人 L B G， 你
0: 应该把你的权威说出来了。<笑>
1: 不然观众不知道我们在说谁啊<笑>？
0: 我们在说的是中国音乐领军人<笑> L B G 老师，
2: 霍
1: <笑>尊编曲。完了，这这这这下真
2: 的透不干不要再加 title 了。<笑><笑>
1: <笑>然后聊回氪金吧，就是。呃，你之前你提到说二次元手游都是大家看着纸片人氪金嘛？对。嗯，其实不仅是二次元手游看纸片人氪金，三次元手游也看纸片人氪金。王者荣耀就是卖皮肤为主的。
0: 那你为什么说在王者荣耀是三次元手游？因为其实我看来手游其实几乎都就是你
1: 说画的二次卡通就算二次元手游。对啊
0: ，我给我感觉是，但我其实我们说的是非常窄的那个含义、嗯，就是抽卡的游
1: 戏。对，但是王者荣耀不是抽卡游戏。
2: 嗯，竞技 m 王者
1: 荣耀》就是对 MOBA 手游嘛，那它基本上
2: MOBA 都偏三次元，
1: 其实对 MOBA、嗯、都偏三次元，因为他们其实对这个卡通人物也就那样，他们就觉得哎，这是个卡通，他的目标用户不,不是阿宅对，对
0: 的，哦，就是他的目标任务就是非二次元群体。
1: 对，其实二次元玩《王者荣耀》的还是相对而言比较少的，因为有更多更适合他们的萌豚游戏。<笑><笑>那么王者荣耀的氪金点其实就比较比较明显了，但他也是卖皮肤为主的嘛。那他他的角色，呃，首首先他的皮肤是提供一定的属性加成，比如比方说，呃，你你买了这个皮肤，你你带着这个皮肤打打游戏的话，那你可能会有一定的攻击力加成这个样子。那大家会有有一些无所谓皮肤好不好看的人，就因为冲着这个属性去，所以就会买，就就有点像以前那种夜游骗钱的那种感觉，就是买了这个就可以加更多的属性，然后大家就冲着这个。就有些人会觉得，哎，不买这个皮肤就觉得自己好像不是很专业一样，就觉得自己不够牛逼，然后大家就会买这个皮肤。还有剩下一帮人就会觉得，哎，这个皮肤好好看啊，然后我就会去买。然后它《王者荣耀》的皮肤定价大概在一百元左右嘛，就是贵的可能有一百二这样子，那便宜的有三四十，但是整体而言还是蛮贵的。
0: 我觉得，按照如果说它是一款被我们认定为三次元的手游的话。我们去折合这个普通的大家平均的月工资，嗯，我觉得它其实还是蛮贵
1: 的。对，但它除了是个游戏之外，它还是个社交的。对对对，我
0: 我能明白它有一个社交用途啊，<笑>是因为我回去有一次去买奶茶，嗯，那呃那家喜茶旁边是一个办公楼，我就看到有两个一男一女，他们胸口是应该是就是上班上了一半，他们出来买奶茶喝嘛，嗯、一男一女，然后他们挂着那个呃上班的那个工卡。嗯我就听到那个男生在教那个女生，他说说啊，那你这一局应该怎么样怎么样怎么样,怎么样加什么样的操作，然后又配上什么样的东西，嗯、然后那女生好像说哇，真的你知道好多、哦，然后<笑><笑>我觉得我想。哇，《王者荣耀》真是一款社交游戏，泡妹游戏这<笑>不是泡妹游戏、嗯，是那个小姑娘哄着他说、嗯，就是小姑娘顺着他说而已。嗯、我那心觉得那姑娘未尝有可能觉得他那心是个傻逼，嗯、但是呢，就出于社交的需求，说、嗯、哇，你好厉害哦，你知道了这么多，<笑>就嗯，嗯<笑>
1: 主要是大家都在玩的话，可能就必须得
0: 对我明白，因为很多人好像是因为就是上班了嘛，然后你周边同事都在玩某一款游戏，嗯、那你也不得不玩某一款游戏。但这个并不仅限于说这个手游是三次元或者二次元，因为我记得有段时间《恋与制作人》嗯。嗯在白领的女性团队中也是非常火热的，金融白领女性，嗯，他们也会说什么？呃，今天就是他们好像是跟四个男性约会吧，我具体没有
1: 玩过，对，我
0: 说不太清楚，嗯、但他们也会比较说什么抽到什么样的卡、啊，嗯、有什么样的约会经历、嗯。他、嗯、说到卡
1: 是不是就是事件？我这个我不是很清楚，有没有玩过，菜菜你可以详细聊一聊
2: 。恋与制作人。<笑>呃，它首先是一个有对战机制的游戏，就是说你拿数值比较好的 S R S S R 去打关卡的话，会比拿 R 卡然后零氪的那些小白要容易很多。你解释一下、SR ，所以说大家就拼命的往里边砸钱，就是培养自己的卡嘛。嗯嗯
0: 那这个 S R R 的是，士、呃、剧
2: 是。它除了卡面更加精致以外，还可以解锁剧情，就是应该是 S R 跟 S S R 都有比较长的专属剧情吧？啊、嗯吧，特别罕见的卡片，嗯、啊，它会就构造你跟你喜欢的这个角色、嗯、这个卡面恋爱的故事出来，嗯、为了满足一些需求。哇、嗯！但但我听到就是有的人可以这个这样的游戏，我就已经惊了<笑>啊！什么恋爱制造人是吗、啊？没有，不是，不是那种。<笑>就是那种互相打架的游戏，就是它的关卡里面有数值的设定，嗯、你必须把自己的卡培育到可以去通到通过这关的数值之后，你才能接着打下面的剧情。所以大家会抽属性好一点的卡。我一开始玩的时候，对我玩的时候，因为没有怎么就哦，我不是没有怎么，我就没有在恋语上花过钱。然后在那种情况下，我想过关卡的话，我需要的素材需要耗费我大量的就是游戏内的体力去刷，然后。如果我不氪金或者不找更好的卡出来的话，我在这一关上花的时间可能是现实时间的好几天，也就是说是氪金玩家跟有呃稀有度高的卡的玩家的好几倍的时间，就是我推游戏的进程是比他们要慢很多的。对，就是叠纸的老套路嘛，不光是恋雨，包括暖暖，还有后来出的闪暖，其实都有这个呃设计吧。就
0: 它其实我只能
2: 用设计这个词。
0: <笑>都有这样的陷阱呢、嗯，骗局。对<笑>，但是大家还是甘之如饴的就进入了这个局里面。嗯,嗯。那那其实大家在抽那个卡，我能明白说抽这些卡，有乙所谓的乙女游戏的卡，可能还是为了这个卡好看，就是、还有剧情，还有剧情，那还有剧情，像必然航线这类的卡，嗯，它不就是一个衣服吗
1: ？对，它就是衣服。哎，结婚，必然
2: 航线可以结婚。嗯
1: 嗯、就是聊必然航线之前，要先聊一下舰队 collection， <笑>就是舰 c， 就必然航线的呃爸爸爸爸。爸爸不是爸爸，就是借鉴借鉴的这个游戏。它大舅鼻祖，鼻祖<笑>游戏鼻祖。可大家都现在都统称 C like， 就是舰队 collection 类似的游戏。<笑>对对，舰队 collection 它的游戏是这样的，就是。首先，它的资源就就它的游戏资源是由游,游戏内部可以可以生产的嘛，然后它可以用游戏内部生产的资源去造船，就是它是一个舰队，就是船的一个收藏类游戏。那它既然是收藏类游戏，就意味着大部分免费付费的玩家都是可以呃收集到所有的船的
0: 。我从来没有见过它的船的样子
1: ，就纸片人的样子，就是船的样子
0: 。对啊，全都是小姑娘，漂亮小姑娘，漂
1: 亮小姑娘，带上了一些炮啊什么。鱼雷啊，什么的，就是。所以就就是变成船了
0: 啊，就是船，船
1: 的拟人嘛。嗯，然后呃，然后他因为所有的免费玩家都是可以获得大部分的角色的，所以说呃，那付费的这个氪金点在哪呢？氪金点首先舰队舰队 collection 的氪金点在，他每次开活动，因为活动的难度特别大，所以你想要通过这个活动的话，首先会花很多时间，其次会花很多你游戏内部产生的资源。那如果你没有资源了怎么办？你就不能够继续推进你的这个呃。活动的这个进度了，那你只能购买资源，他购买资源是非常贵的，嗯，所以说这是他的一部分的呃收益，剩下一部分收益就在呃就变成了碧蓝航线他们的盈利模式就是卖皮肤和结、嗯、就跟船恋爱<笑>跟,跟纸片人谈恋爱跟纸片人谈恋爱,谈恋爱就是跟他们结婚有个好处是可以拖就可以提升他们的等级上限，然后提升等级上限之后他们会有更多的 buff， 这就,就是舰队 collection 他的他的一个盈利模式就是你可以。跟船结婚这样子，他们就有更多的，就就比之前要更厉害了
0: 。我有一个疑惑啊，就是你说跟船结婚是只跟一艘船结婚吗？
1: 对的，也就是说你可以跟所有的船结婚，然后你要付出相等、相对应的这个金钱代价、嗯、彩礼。<笑><笑>但他是没有重婚罪的，所以他有
2: 他有阶梯性的那个道具消耗嘛？因为我我没有在就 C l i k 游戏里面去追求过一个角色，所以他如果结第二次婚的话，消耗的。东西会更多没有没
1: 有没有，就是说你跟每个角色结婚，他们都是单独独立世界，就意味着你是没有那个第二次要花更多钱的这个感觉，就没有这个东西在，没有重婚罪。但是但是但是，但是因为角色有一百两百来个，<笑>所以你要跟每个都结婚的话，还是花不少钱。这,<笑>这还
2: 真是突破我的伦理上限，<笑>我的伦理观被挑战。土耳其船长，<笑>土耳其<笑>。
1: 所以说碧蓝航线就首先它的氪金就是呃结婚嘛，就跟舰队 collection 是一样的。其实他卖了很多大量的皮肤，就是皮我们说的皮肤，游戏内的皮肤就是说呃这这个纸片人，那他可以换件新的衣服，然后这个新的衣服就是要钱
0: 。我给我老婆买件新衣服、嗯。但
1: 有时候他也会活动的时候会送你这个新皮肤，但我不知道碧蓝航线有没有这种类型活动，应该也是有。嗯
0: 、所以本质上是个给老婆买衣服的过程。对，给
1: 老婆买衣服的过程，然后一件衣服大概要个。小一百块，得八十多块钱，七十多块钱，贵的肯定也要一百块吧，不很清楚。但大部大部分都是在这个定价区间
0: 。那我觉得他攒一攒，给他现实生活中老婆也能买衣服了。嗯<笑><笑>，就关于这个，但他现
2: 实生活中没有老婆。对，你说的太对了。<笑>
1: <笑>然后一般二次国产就二次元手游都会有一点打擦边球嘛，这样子大家都会觉得哇好色啊，我就会想要买这样子。当然男生女生都不例外。t i k t
2: k 里的特色就是大破，大破还、嗯、就
1: 是说大破的，因为因为船跟船打架，那他肯定会就是，比方说受伤什么的，对吧？啊、受伤了之后就会衣服会破一下。哎。
2: 但是舰队出了死宅热情的声音，<笑>但
1: 是舰队 collection 因为它例会也不是那么好看，所以说你大破了之后也也就那样，但是。国内有很多手游大破了之后就特别色啊嗯,嗯，就吸引大家呃，吸引大家继续玩这个游戏。
0: 但这个不就会挑战现在我国的这个审核的界限吗
1: ？哦，对，所以后来又出了件事，就是国内跟国外的这个角色衣服的这个露出度长得完全不一样，就国内可能就多了一件衣服。<笑>然后国外确实，国外是没有审核过的，<笑>国内是审核过的，经过审查的，万无一失。说到这个，就
2: 不得不提《s k Games》出的《影之师》了，就它是一款类炉石的二次元卡牌游戏。它进入国服之后，不仅是翻译被阉割了，然后它的例会也都是在胸口，就本来该是一道刀疤的地方蒙上了一块白布，现在更是就年龄变成了。酒家吧还是什么，就已经完成完全变成儿童游戏了
0: 。就是为了过国内审核，他要开国服，就进行一些 localization， 对、嗯，
1: 本土化的
0: 这个。嗯、<笑>那我发现，因为必然航线，我昨天看它的收益，发现它的日服的收益其实是要比国服的收益更多的。嗯。嗯我我就在想，天呐，我们竟然在向一个色情大国输出色情服装皮肤，<笑>没
1: 有关键是<笑>关键是日本玩家，日本玩家会觉得他够色，所以说就充钱。嗯，然后呃，因为舰队 collection 就是它的。他的前身就不是他前身，就是他的始祖是不够色的。嗯，然后《飞狼航线》本身游戏性又因为是在《舰队 collection》基础上提是那个进行优化的嘛，所以它游戏性是有一定保障的。所以大家就会觉得，哎呀，这个游戏真好。它又有首先首先所有的角色都是能够收集得到的，其次你还可以你还可以付钱给老婆换衣服，给老婆换色色的衣服。呃、对，然后它的游戏性本身又可以就可以继续玩嘛，就是你即使是免费群体玩家群体也可以继续玩。所以说。嗯，他在日本其实，而且他宣传打了很多广告，因为他的运营是优星，就是 CY， 呃，不是是那个 U star， 呃，投了很多钱在嗯平常的，就是那些地铁站啊，对
2: 他们的车站、地铁站很多都是就是什么碧蓝啊，嗯、还有名日方舟、原神这些的大幅海报
1: ，大幅海报
2: ，哇，中国公司真有钱啊、
1: 嗯！然后，然后因为例会比较色，所以说就有很多用户就。<笑>记录坑了
0: ，就除了这个例会之外，就现在二次元手游还有什么其实比较吸引玩家的部分吗
1: ？《明日方舟》其实是个比较好的例子，因为它的它是国产手游禁欲系的代表。<笑><笑><笑>就是他他的他的服装都穿得严严实实的角色啊、哦，当然也有一些比较露，但是但是整体而言，跟《碧蓝航线》简直只是两个游戏嘛。所以说，呃，有很多日本玩家就外外国外外服玩家会觉得，哎，《明日方舟》是一个完全完全不色的游戏，真是一点都不公口啊。然后，但是但是为什么有那么多玩家玩？就是因为它的本身游戏的呃游戏的模式是比较成熟的，那它是个塔防类游戏，游戏性比较强，对，游戏性比较强。其次就是它的艺术风格吸吸引了很多玩家，就是因为它其实是一个机能风的这个服装设计的风格。什
0: 么叫机能风
1: ？对，这就,就是一个比较小小众小众的这个，就,就是就是呃，像什么机车呀，什么呃工业比比较工业化气息比较重的那种衣服。
0: 你说装甲车吗
1: ？呃，没到那个程度，就是摩托车这类的。嗯，就是那种都市后现代都市服装，赛博朋克。没到赛博朋克的那种程度，
0: 我猜不对了，嗯、就,就有点像
1: ，就对，就有点像你冲锋衣哦
0: 的,的那种冲
1: 锋衣的那种感觉。哦、你
0: 说未来科技幻想，不好意思，啊、嗯，你一说冲锋衣，我脑子里面全都是哥伦比
2: 亚那个大红大紫，嗯、<笑>完了我也想起来了，就是以前教职工会发的那种冬天。对对对对对
1: <笑>对、啊，就是哥伦比亚那种大红大紫，然后就是就户外运动系列，染黑那种感觉。<笑>对，就然后黑一点就<笑>颜色更高级。对对，看起来就有种哎呀好帅、啊、这件衣服，就给人这种感觉的那种那种类型的画风。嗯，所以说它性能其实是更大的一部分群体嘛，就是男生女生可能用户群体比例会比较正常一点。因为我觉得国内偏向软色情方面的二次元手游都是偏男性向的，就可能女性玩家比例会相对而言比较少，因为女性可能会更喜欢玩暖。暖暖之类的游戏我不知道，也有也有很多女性会玩英游、哎。
0: 我觉得你这话说出去应该会被打
1: 。我也觉得会被打
0: ，
2: <笑>
1: 完了涉及到性别歧视，不、就、行、
0: 是。<笑>但我觉得，因为很<笑>我看到小姑娘。但是的确会有一些课文，呃，叫什么？刻板印象在，就刻板印象就是女孩子更容易玩乙女游戏嘛對吧？也
1: 不是，就是有我们就是有用户群体调查嘛。嗯。那基本上像什么碧呃《明日方舟》就三七开左右吧
0: 。三七是指三是女三女对，七是男孩子。孩子嗯、哼
1: 那像《碧蓝航线》可能就更更更离谱一点。哦
0: 、我看《碧蓝航线》的例会，其实有时候啊，我会觉得真的有点过了。嗯就是有点过，他在他是在呃不必要的色情，你知道吗、嗯？就是衣服衣服露出度就算了，他的他所谓的这个软色情，其实不仅是衣服方面
1: ，而且会动角色会动
0: ，角色会动，然后他会呃会故意搞一
1: 些比较色情的姿势
0: ，呃，就是姿势和表情，你就可以明显的感受到他向你表达的是什么。有时候我会有那么一点点冒犯，但大部分时候还觉得啊、嗯、画的还挺好看的、嗯。<笑>但我具体让我去玩、哦，我应该不会去。嗯,嗯。
1: 那必然航线还有一件趣事，就是必然航线不是哔哩哔哩运营的嘛，嗯、然后然后呃，主播在哔哩哔哩直播必然航线的时候，被
2: 办了是吗？会
1: 被会被办，就是因为皮肤露出度太高。<笑><笑>准备超管警告
0: ，但不是已经加了布料了
1: 吗？还是不行，还是不行。超管觉得这个太色了
0: 。那我觉得应该 B 站内部他们商量一下，自家游戏还要办？那可能是因为是游戏部跟这个直播部是两个部门，嗯
1: ，他们可能觉得直播的时候这个东西太过分了，大家私下私下自己玩就行了。哎
0: 这个好吧行吧，那也没有办法。但是《明日方舟》的出现，其实让我们知道说，就算这个例会不是软色情方向的、嗯，其实一个手游还是有成功的可能性的。嗯、只要你这个玩法足够好玩、嗯，艺术风格足够酷
1: 。是的，但是画师因为画软色情的比较多，他们有时候就会往里面塞一些，偷偷摸摸塞一些软色情。<笑>
2: 比如说后出的那几个是神，什么弑
1: 神？对对我在说什
2: 么？后出对后出的那几个弑神
1: 。那<笑>么<笑>这个从者露出度很高啊
2: 。嗯，这<笑>这从者真不错，潜能提升了。<笑>那可能就是一
0: 些这些，嗯、但是这些那个夹杂的私货吧、嗯，其实也不会公司说刻意去避免他们。嗯、如果画师真的想画了，我还是给了画师足够的自由度的。对的，但其实我们也没有办法知道他们跟画师是怎么协商
1: 嗯，但是总体的美术风格还是会会有一定的整体大方向的掌控。嗯
2: 嗯，应该是把控的海猫手对，现在就
1: 不太清楚。有有一些画风特别离谱的，像特码头画的那个
2: 断罪者，
1: 但你也知道，我知道
2: <笑>特码<馬>头，特
1: 码头。话、哦、呢就画风特别离谱，就是他就作为一个呃愚人节特点出现，了，相当于是、呃、
2: <笑>彩蛋一样的彩蛋一样的东西。就是、我又要说是神，对不起。<笑><笑>
1: 嗯、但是《明日方舟》比较吸引人的，可能还是它的剧情啊、呃。当然，剧情刚开始也看不出个啥，看不出个所以然。嗯，呃，最多的可能还是它的音乐啊，以及它的艺术、美术风格。《明日方舟》在音乐这方面做的还是比较比较深入的，因为我觉得他的他他的老板有一种公款追星的这个意味在里面，他就邀请了很多国内外知名的音乐人，嗯、横山克、嗯，品味很好、嗯，品味确实蛮好的。
0: 嗯、那你说，其实音乐
1: 还有他。他对对、嗯，而且他有做自己的厂牌，就相当于做做,做了一个音乐厂牌，然后在网易云下面发歌、啊，然后大家因为是游戏玩玩家，所以就会点进去。这这就是哔哩哔哩音乐区最后的希望。明日方舟<笑>每次发歌的时候都有几十万的播放。
0: <笑><笑><笑>你你这样说的话，我觉得他可能可以有做成像英雄联盟 KDA 那个钱。
1: 英雄联盟的 KDA 其实，呃，主要的听的还是英雄联盟的玩家嘛。但是明日方舟》的歌听的还是《明日方舟》的玩家，所以说我觉得他并没有出现出圈的这种情况
0: 。哦，但是但是明日方舟
1: 音乐产出是蛮高的、嗯，基本上每次活动都会有一首歌，那基本上就在三四个星期左右就会出一首歌
0: 。哦，我听出来了，就是虽然明日方舟的歌还是明日方舟的玩家在听，但是他玩家足够多，所以足以让他在音乐区这个落寞的区里面看起来比较火热。确实，哦。三个音乐区 UP 主在
1: 这里、嗯，但他最近有出，<笑>最近有出专辑了，不知道卖的怎么样。但如果跟着、嗯、跟着一些什么周边一起卖的话，应该卖的挺好的
2: 。你的意思就是说，光做音乐不行，<笑>不行<笑>都会卖完的。对
0: 的，<笑>一定要加大一点周边。对的。所以现在做专辑卖，卖，米奇
2: 方舟他的思路很很高级，嗯，高级就是他不光是音乐这一块对他还是服装，服装方面，服装的厂牌，然后线下的周边做的也很好，然后现在也在做一些。嗯咖啡店啊之类的，
0: 哎，他服装的品牌就是把他游戏里面那些衣服
1: 做成,做成真
2: 的哦，他他要跟个人比较。他的思路从一开始就是<笑>是,
1: 的是的，他的、就是
2: 铺的很开，然后嗯
1: ，对他就实行的也很不错、嗯，但我觉得他的美术风格确实是足以，就是他技能风确实是能够做成衣服的，所以说他在最近在呃在。就相当于往往衣服这个服装周边这方面做，但他已经开服一年多了，所以说呃，我觉得他现在把就是其实是就是因为开服的时候人手跟不上，他们那个呃工作室原来是小作坊，产能不太够，所以说就导致呃前期爆火了之后，呃，后续的东西才才开始安排起来，就相当于现在开始，现在服装都还没有开始开始出售，应该是在预约的状态
2: ，有点错过最佳时机，对，
1: 错过最大时机的那种感觉，但是。其实这个《明日方舟》它整体运营的这个收益还是蛮不错的，玩家留存也挺高
0: 的。我就是为了多了解《明日方舟》一点，我昨天晚上去查了《明日方舟》的招聘。嗯
1: ，它现在还在招人呢
0: 。<笑>他招的人还挺多的，蛮多岗位在招的。而且最好笑的是，他有很多岗位、嗯、前面有一个 icon， 那个 icon 写着“嗯、急”，我们
1: 很急。<笑>没有，他开服第一个星期就已经开始很急了
0: 。你说他们就一直缺人？他他
1: 一直很急，他现在他现在的嗯,一直缺人嗯，他现在整个公司应该也有百来个人了。嗯、刚开始好像也就十几二十个人的样子、嗯，然后爆火了之后，前两个月基本上什么内容、什么新内内容都没有，嗯，这就,就是因为产能跟不上，
0: 有可能就是爆火是出乎意料的
1: ，确实出乎意料吧。但每
0: 日发烧的确是，呃，其实是经历了那段时间版权版号发不出来了阵痛嘛，对。但是就因为那段时间版号。没有发出来、嗯，没有竞品，没有竞品，他又又尝到了一点甜头吧，算是、嗯，就是有，就是先有祸后有福，嗯，一般人也很难复制他这种情况。嗯、
1: 对，主要是他内测也测了三次，其实他整个游戏完善了蛮久时间。倒不如说，你看现在它有一些地方还是没有继续往后做，比方说基建，它的基建的这个所有的功能都还维持在开服的那个时间。等
0: 一下，基建就是
1: 说它里面有一个自带的资源生成系统，嗯，就是、说就是相当于是你即使不玩游戏，它也会帮你产生资源，嗯。那这个东西家园系统收菜的，对，收菜系统。那这个这个东西它从开服到现在就没有更新过，就是
2: 来不及做嘛
1: 。也不是，现在倒现在我感觉更像是就这样吧的那种感觉，嗯，做不做无所。够
2: 用，但是它没有新功能的拓展了，就是不会给你更多的增益
1: 。对，但它一直都是 beta 状态，都很很很搞笑啊、哦就是！给你一丝希望，会不满足。对，就明显感觉像是要往后做的，因为它这个东西其实接近了 XCOM， 就是一款 PC 的游戏，是也是策略战棋。策略战棋类的，然后它里面的基建就跟《明日方舟》差不多。然后它其实是建、哦、不好意我、啊、我终于
0: 懂了。你说的基建是那个 infrastructure，
1: 对对对，也不是基地建设，基地建设
0: 啊、哦，基地建设。你说基建，我全部想的都是那个基建，就是我建、就是，我突你一下，嗯、你突我一下。然后我想说啊，《明日方舟》基建<笑>不是对吧？
2: 嗯、<笑>那不是 gay， 对吧
0: ？<笑><笑>就是 gay gay 的。然后我脑子里面全都是我说啊，《明日方舟》里面还有这样的功能。<笑>嗯嗯嗯、都是药宝的微博搞的，嗯、<笑>但无论怎么样，就是明日方舟它现在当下已经实现的功能，还是让诸多玩家比较满意的。但我发现，其实很多手游，呃，除了玩法之外，许多玩家会去诟病的是它的文案，对
1: 它的剧本、就是、剧情、剧情
2: 。到我的专业的撸袖子没有？来，有请我们这个专业人员来给我们我<笑>科普一下。哎，我其实没有太多的去看《明人坊》的剧情，但是他就是为人声讨的点吧。他主要就是一个是他喜欢把简单问题复杂化。就比如说我问你今天吃了吗？然后他不好好回答，他就会说就是我吃与不吃，就带来的结果对你来说没有什么不同，<笑>就这样子。嗯，还有最开始的那个点点点，最开始的点点点跟问问问，谈谈。叹这种用标点符号来呃做传做情感传达的这种方式，一开始是不太为大家接受和理解的。但是现在嗯也没有什么也没有什么不能接纳的了吧？就是方舟自己也改进了一些，然后观众接受度也高了很多。最开始那个点点点的梗还被玩过梗，嗯、被米忽悠对,对被米忽悠玩过梗
1: 。他他其实是招了游戏的剧情剧情这方面的，所以说他之后就今年年初最开始出的这些呃活动也。好，新的章节也好，它的剧情其实比之前好很多。
0: 你的意思就是说，它之前没有剧情？
1: 它它之前应该就是海猫他们在商讨剧情，<笑>所以说会出现会出现埃及语，因为海海猫经常说一些让人听不懂的话，大家就戏称埃及话。<笑>然后，然后，然后他说的就是角色说的语叫埃及语，就完全听不懂，完全看不懂在说什么。
0: 但是观众们，哎，不是、嗯、玩家们还是很厉害的，嗯，就他世界观其实也是会吸引大家去。那世界观跟文案其实是两个工作吗？嗯，
2: 世界观一般是主创制作人来提出的，但是呃，中间涉及到，因为你文案要用到嘛，主线剧情，包括写一些细小的物品的设定，这些都会添加到世界观的范畴里去。它是一个一个团队，然后和他的那个头部发起人一直在完善的一个东西。也
0: 就是说，其实文案自己能够。发挥的部分是比较有限的，它其实更多做不一定吧，嗯，不一定。
1: 嗯其实他可以
2: 通过世界观来写东西，也可以反过来去反补这个世界观。就我写了一个特别精彩的剧情，但是我需要用到一些东西，我的世界观里目前还没有这部分的内容。我可以写完之后把它添进去。嗯，哦
0: ，明白
1: 。大舅老师，你也不写过游戏文案，但也没有被用上。嗯、呃，对啊，就就其实<笑>其实就是创作者跟那个老板之间可能就会有一些碰撞
0: 。那那那可不是碰撞吗？<笑>就关键是我，我我会单方面接受，就<笑>就也只能单方面接受啊，因为就我个人的经历
2: 啊，就我去碰嘛，我就碰也碰不过，碰不过，就<笑>就是我的老板有他自己的想法，对想法
1: 特别多，
2: 对就、就是、和钱是嗯，就也没有办法、嗯，就只能在自己的
0: 能力范围之内去做一些自己能做到的事情吧。但还有听说，就是在呃，我是其实是一开始是我有一个朋友，他去明日方舟工作了，他好像是做渲染相关的。嗯，他据他言，他的收入是在一狗左右。嗯，一狗这个概念是两万，两万块钱。但我不知道一狗这个概念是么。蛮多的。嗯，对，月入一狗。那我觉得，其实，在手游公司里面，如果你是技术型岗位的话，你收入其实还是蛮不错的。但听说的是，文案工作其实相较于其他的技术工种，好像在手游公司里面不是一个。收益可能会
2: 比较赚钱的岗，不太赚钱的岗，对
1: 。因为很多很就大家会觉得，哎，所有人都能做文字工作，然后老板也有他自己的想法，所以很多情况下，老板担任了一部分文案的工作
0: 。老板们还是做好自己的本职工作就
1: 可以了。嗯嗯嗯特、这、别、个、比较经典的例子就
2: 是，其实是，嗯，其实是什么？嗯嗯嗯，其实是这样，就是大家对文字的要求就不高，就比如说我玩一个游戏，我会希望它有非常精美的例会，然后会有比较合理的游戏玩法，但是他写了什么东西，有的人是真的不是很在意。就是《明日方舟》也是一个让我有点意外发现，就是大家居然会有关注剧情的这个倾向，我也觉得就是。蛮新奇的，因为你很少看到有人在 NDA 啊，或者说在其他什么版面上面去讨论剧情相关的一些东西。少
1: 女前线是一个比较好的例子，因为少女前线的剧情其实做的非常的好。然后对,对热运动的剧情非常优秀，嗯、也是成为成为业内的一个风向风向标。有很多人说，哎，我要做这个游戏就要、呃、写出像少女前线这样的剧情
0: 。那我觉得一开始大家玩家不太在意剧情这件事情，还是蛮让我意味。外的，因为像我们以前玩主机游戏哈，嗯，或者是网游，或者是其他一些 PC 游戏，我们还是会蛮在意那些剧情的。很多三 A 的三 A 大作、嗯，他们会很注重剧情这一块。对，有些剧作家嘛，那手游为什么大家会就是忽略掉？嗯
1: ，我觉得是因为手游提供了一个跳过功能，所以说一些不想看剧情的人就可以点跳过。<笑>但是三 A 游戏，它就非要你把就把 NPC 把话讲完了，你才能够选下一个选项。嗯，所以说这是硬性硬件上有一些不一样。那那从理就是从设计角度出发，为什么提供这个跳过键？是因为手游是一个用零碎时间玩的游戏，那你有可能这段时间里。里面，比方说你只能玩十分钟，嗯、那你不可能，有时候甚至不能把剧情读完。如果它剧情特别长的话，那它就要设计一个功能，让你能够跳过这个剧情，然后再设计一个剧情回放功能，让你能够在真正有空闲时间的时候再重新去读这些剧情
0: 。我、哦、明白，就是我在公司宝贵的带薪拉屎时间是不
2: 足以看完剧情的。<笑>哎，就比如说，我是一个做《明日方舟》攻略的 UP 主，那我肯定希望出行活动的时候，我能第一个把攻略做出来，我就不会把时间花
1: 在看剧情上面
2: 。明白？对，
1: 还有一些人压根就不看剧情，比方说我啊，对。<笑>
2: 就是需求的问题。其实我觉得，你去买一个呃主机游戏，或者说去体验一个偏向单机化体验的游戏的话，你会去希望吸收它最核心的内容，去仔细品味它的每一个环节。这种人是对剧情有要求跟需求的，他会去呃好好的看这些每一行字中间所体会出来传达这个精神，然后这个游戏的内核到底是什么。但是很多玩手游的玩家，他并不追求这些东西。我玩手游可能是为了就是填卡，也有可能就是我就是轻轻松松想打个关卡。你这个游戏，你想传输的价值观并不是我最在乎的那个部分，我觉得是可以接受的，并且手游它不是有一些社交功能啊、线上的功能，它的沉浸度其实就是没有玩单机的那么明显。嗯，也能理解，
0: 因为好像大家一开始在玩手游的时候，对于手游的那个需求，嗯，就跟玩别的游戏不太
2: 一样了。但是如果说我们，你不能奢望快餐有营养，就是<笑><笑>
1: 对。但是，而且他，但
2: 我吃到有营养的快餐，我会觉得很惊喜，就是、麦当劳什么五百大卡套餐。<笑>
1: 那可能，比方说配音配的比较好，那可能就也听听起来，然后画面做的比较精致，可能就就够了，就够了，对的。
0: 那配音就很奇怪的是，我一直不太明白，是我们国内做的很多二次元手游，请的都是日本的配音。嗯
1: ，这个我觉得我，我我我自己的看法是，因为它是二次元手游嘛。嗯嗯那二次元的通用语言是日语，所以说可能用日语会被更多的二次元用户接受一点，<笑>反而中文会大家会觉得哎听起来有点怪怪的
0: 。那这个说的很像其实 VTuber 的情况，因为也是日本的 VTuber 更火热一些嘛。嗯、中文的 VTuber 其实是在中国,国，感觉
1: 二次元纸片就应该用日语说话<笑>那种感觉在
0: 。我觉得这个真的是嗯,嗯
1: ，但是从声优的角度上来讲，可能国国内的中文配音的手游配音的那些。人可能会更贵一点，请起来，像三星啊，
2: 对，因为很多嗯,嗯有名的，他们都是会呃，就是自己工作室出品一些原创的作品，或者说像呃季冠霖他们那些、嗯，都是同时兼任要给电视剧、电影制品配音的工作，所以他们如果接游戏的话，报价肯定会相对偏高，嗯，而且是只有这帮呃一线的，他们可以去拥有这些资源。如果你说只是一个传媒大学或者怎样。出来的学生就进入这一行，他们没有什么手游方面的资源可以接。大家首先不认识你，其次呃，玩家不会买你的账。嗯
0: 、但就是你说声优重要，其实也不是说、呃，可能这个配音演员的名气是一部分，嗯、但他真的配得好不好，其实就是另外一个事情
1: 。但是大家都会冲着名气去嘛，因为对，这是个资源。小仓唯配音啊，是小仓唯。
2: 哈哈哈，小仓唯，小仓唯本人甚至超过了他所有配的
1: 角色的知名度
2: 啊！就大家只会记得小仓唯，不会记得他配的角
1: 色。大家会把跟国内很多情
2: 况是反过
1: 来的。大家会把纸片人叫小仓唯，会把
2: 纸片人、啊、就是说这
1: 个这个只要是小仓唯配音的，以后<笑>他的名字就叫小仓唯了。<笑>
2: 不过这是他本人的一个梗，就是在别人身上这种现象没有被放大化。小苍尾就是我，我现在掏出我的小苍尾来打这一局牌。<笑>但
0: 我觉得这可能是不是说，就声优行业其实有那种偶像化的趋势，他们诠释的角色不再重要，他们的关注者更在意的是他们本身。
1: 当然，声音还是比较重要的一个方面嘛。嗯，但是有很多，比方说重重度二次元用户，嗯，你可能听就看动漫看的比较多，那他一听声音就知道，哎，这是谁谁谁，这是谁是谁,、嗯、这谁是谁，嗯，那他就会觉得，哎呀，又遇到熟悉的配音演员，他就会觉得特别高兴，然
2: 后我愉快的玩起了声优梗。对。
1: <笑>你说,说到这
2: 个，我还想提一下原神，嗯,嗯就是我我们现在所熟知的中国的配音行业，其实是它是没有声优这条链。的。他就是没有像声优事务所那样，呃，会会单独的、定期的去给他们分配就是二次元方向资源的这种流水线。所以说，呃，原神它是沿用了崩坏系列的那些声优。就有一个消息是说，米哈游是某个工作室、每某个配配配音工作室的股东。然后就是这种情况会让他们在游戏里面大量大量的采用这个工作室的配音演员。所以说，就是崩坏跟原原神他们用的其实是比较相近的一批人，然后我就注意到一个现象，就是在原神的受众里已经有不少会玩这个崩坏的角色跟原神的声优梗的这种情况出现了，所以我觉得只要规模起来了，大家会接受中文配音，包括这种呃相应的文化也会跟着一起起来
0: 。明白，就是说，因为崩坏用的是中
1: 国人，嗯、中文声优是吧？他有用日本和中文，他都是就日本文有有日
2: 本跟中国，嗯、然后原神。就更夸张，原神初始就有中文、英文、日语跟韩语四种配音可以切换。哇，真是大制
1: 作、啊！嗯，关键是他中文的配音还挺好听的，就那拍萌的那个声音还挺好听、嗯。是
2: 萝莉是吧？对，我知道。<笑><笑>大家很难抽到的五星角色温迪是我们尊敬的喵酱老师配的啊！真的啊，啊是喵酱，
0: 嗯，是兔，是兔是对对对对是兔总老婆，嗯，对对对。<笑>是可爱，是可爱。天呐，那也就是说，其实我们当下看到了很多中国的手游没有在用中文的声优，主要是我们这些就是声优产业并不够发达，对新人的上升渠道也比较有限。但是如果这个产业像像米哈游，他都会投，他会投资自己的一个。声优的工作室的话，并且有更多更多的选择的话、嗯，可能未来会有转变的，大家会逐渐接受这个中文配音的
1: 。其实国内我知道我，我我认识的人是在国内这种国产手游小作坊里的，嗯，他们就是自己配音，自自己配中文，就是所有的人，哎，你你行你上来就每个人声线来一遍，能可以的话就就配了。当场配那我觉不太
2: 行，因、呃、为他们没有经过专业的培训啊。
1: 对对对,对，他们基本上什么什什么原，工，我觉得还挺好
2: 玩的，有点想去试一下。<笑>
1: Ha ha ha. 就是小作坊，基本上但。但是看你
2: 本身声音好听，<笑>而且你普
0: 通话还比较标准。因为我觉得很多人，大家说普通话的确还说的不是那么标准。虽然说方言、方言、方言就是方言跟口音可能是一个萌点，但是我想象中的一般配音还是可能、嗯。但你想日日本
1: 配音里面不是有关西腔、关东腔这种？
2: 对，有关,西腔关腔对，现在没有人会想看那种，
1: 就
2: 是<笑>嗯、关西腔是一个萌点嘛。就是如果你面前站着一个，就是哦，不是地狱黑啊。对不起，就是说东北话、说河南话的角色，就是有可能色不起来，你知道吗？嗯
1: 、色不起来
2: ，对，就是东北角色使你一秒破防，你没有办法对他色起来
0: 。这<笑><笑>其实跟大家对这个口音本身的角色的形象的想象是有关联的
1: 。谚、嗯、语、嗯、是说人东北强，<笑>对的，哇。东北霸道总裁
0: <笑>，<酒啞酒笑>东北霸道九伢九，东北霸道怎么的？好像也不是不可以哈、哦<笑>。但如果你说张翰嘛，哇，那口味有点重啊，我的。因为我想到说，如果一个中文口就是中文的声优，他是一个，比如说他说粤语的话，因为我对粤语不熟悉，也有一种陌生感，我可能会觉得一个粤语角色还是挺猛的。但如果你说他生的说的是北方口音，大家都能听懂的。当然之之前不是最近有一款新的 Steam 上游戏是《动物派对》，嗯，它的旁白配音是川渝口音，嗯，其实大家就很接受、嗯嗯
1: 嗯。对，但是它是小动物，所以无所谓。但如果是纸片人，那又不一样了
0: 。哦，而且是扭来扭去站不稳的小动物，是吧？嗯哦，你说的是，还是因为我们对于纸片人有一些比较。
1: 特美好的幻想
2: 、嗯，
1: 嗯，东北腔就打破了这层幻想。其
2: 实方言配音它是个萌点，也算一种趋势吧。就是一人之下的那个女主角宝儿姐，她就是四川口音
0: ，对对对，效果还蛮好的。而且她那个歌好像也做了很多方言民，就是应该怎么说啊，民歌，民歌的尝试，效果也蛮不错的。民、嗯、歌，对，唢、嗯、呐不懂
2: ，语言，唢呐实力是。铁律，
0: 对对对，就、这、是、个、陌生化增加了美感嘛。那我们最后其实想聊一聊，是如何在这个充满了氪金陷阱的时代，成为一名白嫖玩家？白嫖玩家来，嗯、<笑>这个有多年的白嫖、十年白嫖经验的星辉老师。嗯嗯
1: ，只要你 iOS 不绑定信用卡，你就永远不能白嫖
2: ，永<笑>远永远能白嫖，物理上解除这个烦恼对、嗯
1: 。对，就从物理上变成了不可能。<笑>想充钱，哎呀，怎么充钱？<笑>哎呀，不能充钱，算了。<笑>我充不了钱了
0: ，那你不会心里憋得慌了
1: 吗？忍住就行。<笑><笑>不是，你都不能充，<笑>你都不能充钱了<笑>你，还是要靠人。不是，你都不能充钱了，你咋你咋办？是吧但是，
0: 一般现在情况就大家就是因为现在 iOS 支付是可以微信支付的
1: 。哦，对，是的，
0: 对，只要你想付钱，嗯、
1: 还是有办法能付的
0: ，总是有千
2: 万的这个渠道、嗯、让你可以把钱掏出来。蓝色
1: 修改器和绿色修改器可以使用。嗯<笑>
2: <笑>那你现在,现在是要转变大家的氪金观念是吗、嗯？
0: 就是如果你白嫖，你要怎么去白嫖
1: ？就其实你看，我现在基本上。大概一年半左右换一个手游玩，就主要就是、嗯、哎觉得这时候不好玩就不玩了、嗯。当然也不是因为它氪金到底有多难什么的。嗯，当然我觉得是因为最近的游戏，最近的手游都对白嫖有特殊的优化，就是他们会照顾到白嫖用户群体的这个收益。嗯、就比方说呃《明日方舟》就有它那个每周都会有那个呃免费的付费道具，对，相当于是可以给你大概十八块钱左右。左右的人民币收入吧，就是游戏游戏的这个资源产出，那它就可以保证你白嫖的用户群体里面，只要你脸够好，还是有一定概率能够获得跟中氪档次左右的这个氪金体验。那么呃，只要
2: 你够勤奋，你的抽卡次数是可以得到
1: 保证的。对的，就只要你一直在玩这个游戏，你基本上还是能够获得一定的流行的。应有,有对对，但是像以前最早的那批，像百万亚瑟王这些，它就是你没有钱，你根本没有。没有任何渠道可以变得更强，你就只能是处于底层食物链的那、嗯、那,那个那种感觉
0: 。那你是怎么摆平、就是、他们俩最大的区别是啊、哦？你说经济关系，经济关系
1: 就是呃，手游一般有两种，一种是自己自己自个玩，这种是类单机类手游嘛，就、嗯、像《原神》其实是类单机手游，嗯，就是因为它其实就给你一个世界你自己去玩，跟你也不用跟别人 PVP。但是有一种是重度 PVP， 就像呃呃，有点像闪耀暖暖,暖，闪耀暖暖确实是重度 PVP， 对的。你只要他他虽然说比的是穿搭，但是你只要充钱了买了最新的衣服，你就是最强的那个<笑>。
2: 小暖暖战斗力最强、啊，主是 PBP 驱动的，<笑>真的很可怕。他们的氪金真的全靠冲竞技榜的大
1: 佬。嗯，所以就是吸引最顶端的。部分我
2: 就没搞懂，
0: 小暖暖他一个穿衣服的游戏，竟然还有个竞技榜。
1: <笑>关键是他还是用穿搭来比竞技，
2: 看看今天是谁更美。他从第一代就开始有这种思路。嗯
1: ，关键是他穿搭你，你你你花最多的钱，你可能穿起来看起来好像是最丑的，但是分数是最高的。<笑>哇，纯数值比。嗯，纯属
0: 那我就觉得有一点没意思了。你不能从审美上达到一种和谐，只是说你花了多少钱，你最后达到了一个结果，嗯、有那有那么一点点没劲。但是但是你如果有一百
1: 万的矿的话，的你充钱你就能变得更强、嗯，你可能会觉得挺有劲。对，所以其实
2: 从根本上还是心态的问题。说根本上还
1: 是没有钱的问题，有钱也会这样。
2: 但如果我有钱，我应该也不会把很多钱放在手上。<笑>
1: 对，因为你有更多的兴趣爱好。但是万一没有呢？
0: 哇，你这个问题太深刻了。如果没有兴趣爱好，<笑>太深刻了，就往手游里面充钱。这是每
2: 个手游厂商都想探究的问题的，就是大家到底为什么会愿意在游戏上花钱？嗯,
0: 嗯但我之前听说的一些，就是说很多人，比如说。愿意花钱是因为想要暖暖。他说自己穿其实还没有角色穿的好看，他就愿意让那个角色穿，而且那个角色还能出去 battle， 自己<笑>对吧？自己又不能 battle， 他宁愿角色穿的非常的漂亮嗯。嗯
1: ，其实有点像芭比娃娃，有点像芭比娃娃也是氪金氪、嗯、金类的玩法。<笑><笑><笑>也是要换衣服，就是。但我
2: 觉得实物还是比虚拟的数值要有意义一些。嗯、对，怎么说呢？实物摸得
1: 着。实物价格也蛮贵的吧？现在玩娃娃娃娃圈也挺贵的感觉。什么
2: BJD 你说的那个娃娃，嗯，那真的玩不起。对的，那个那比一般
0: 养娃还贵呢，挺夸张的。
1: 但是还是有人在付费啊。是，
0: 就是、嗯、只要你内容做得好，无论价格多夸张，总是会有人愿意付费的
1: 。嗯，而且他这个氪金无底洞、啊嗯，你只要出新衣服了，都会想着买。只要做得好看就行，是吧？哇。所以说，所以说这个手游也一样，出了新衣服，大家都会想着买。而且他只要花几十块钱、一、嗯、百块钱，你就可以买。但是
2: 你却不买，为什么呢？
1: 没钱啊。<笑>
2: 太<笑>真实，我觉得没钱真的是就保护自己的最好方法就是没钱。
1: <笑>只要你够穷，他们就不可能从你身上拿到钱。对，休想从我手里捞一分钱。当然，我以前还是刻过金的，但是是 QQ 宠物，就当时养小学的时候养 QQ 宠物 ，QQ <笑>宠物生病了要死了，嗯，它那个治病要花十块钱，你
2: 情感上不能割舍，所以要花钱说
1: 那手游也有这个道理。不好意思，我
2: 稍微等，就是我有那个 q Q 宠物 ，Q 宠物生病了、嗯，然后我就退出了，<笑>我把它关了，<笑>再也没有打开过。只要我不看大结局，就不会逼 E 这种奇怪的心态
1: 。Q Q 宠物现在都关服了，对，它就永远的
0: 病死了。嗯了嗯、但就是那个时候，你情感上也非常强的依托，所以你还是花钱治疗你的 Q Q 宠物。
1: 对，但是。<笑>其实还有一些游戏是付费付费制的，就比方说，但是网游比较多，像 F F 1 4还有比较早期的 Q Q 类游戏，像 Q 幻想啊什么的。这些这些这些那就没办法，因为太你必须要付钱才能够玩嘛。是。那这些可能就得付钱。那但是像只要是免费的游戏，它如果有那个压根不碰，然后就尽可能的体验到玩到玩到尽可能的所有的内容，对，尽可能的嫖到所有的内容。然后因为你一般现在的手游设计师，你只要玩的时间够长，那你这个体验还是会相对而言比较好，就慢慢来总是会有的。嗯。但是如果你很急，你现在就要拥有，那你就要付钱，嗯、大概是这个感
0: 觉。所以是呼吁大家摆摆正心态
1: 。呃，但是你慢慢玩，你就会损失那个时效性，就可能有些有些角色就不,不是那么强了。可能你现在很想要它，你过个几个月，你可能就觉得，哎，有没有它无所谓，就有更强的角色出现，会有有更好看的角色出现
0: 。嗯，而且我其实我不太明白是为什么会出现“白嫖玩家”这个称呼，因为就算我在玩《江南百点图》的时候我没付钱，啊，我作为一名知府，嗯，我天天在看广告，嗯，我在看它内置的广告。嗯、哦，我点开它的广告的时候，它、嗯、也是赚。对对
1: ，白嫖游戏有两种，就一种是内购嘛，一种是广告。其、就、实、是、它广告也分成点击类广告和呃，就直接会弹出来的弹窗广告。对，那弹窗广告就是大概一枚。等一一条吧，
0: 嗯，然
1: 后点进去的广告就，因为他会要求你看完整个市场嘛，对，因他看完整个市场会有更高的收益
2: ，嗯，他逼迫我看，对他要逼迫你看完整
1: 个市场，对，然后他赚的就是广告广告投放的这个钱，这个钱还蛮多的，因为我记得椰岛游戏它就是靠这个广告收益赚钱的，嗯。你像之前出的有一个呃青蛙跳管子还是什么，我忘记掉叫旅行
0: 青蛙不
1: 是，我记得是就是小小鸟跳管子，就是你有那个管子啊从中、嗯、从那个右侧飞到左侧，然后你要你要就有点像那种跳跃小游戏，嗯，它就是靠广告赚钱的，嗯嗯，然后我我是觉得这这一类游戏，因为它在游戏的基础上给了你一些呃有时候是强制性，有时候是非常制性的让你看广告，你会觉得很、嗯、很难过嘛，对吧？对。但是有一些游戏，就比方说是基于内购的，嗯，像水果忍者这类，它就不会给你弹广高。嗯，然后，但是你如果要变得更强，就得充钱
0: 啊，是，嗯
1: ，那么这类游戏基本上是国内二次元所有基于的，嗯、就基于这种类型的会比较多，内购会比较多，对
0: 对，因为已经
1: 有这个六四八的这个定价在了，所以说它其实不需要广告投放也可以赚到足够多的钱
0: 。那我在意的说是，其实白嫖玩家完全不要不不必要，因为自己是所谓的白嫖而觉得敌人。的。<音楽>你薅到了资本家的羊毛，你没有。有时候白
1: 嫖玩家，就个第一抽就抽到了想要的角色，那他就开始就开始秀起来
0: 了啊。那有
1: 些人可能抽了三百抽，花了花了好几千块钱都还没有抽到。
2: 对，这就是我们省下来的所以我觉得骂白嫖玩家就是因为嫉妒，所以才要骂，嗯、是吗？那我觉得完全没有
0: 必要。更何况我在玩的时候，我我的确是看了广告，我为这个游戏带来了收益了。嗯、但
1: 是如果是二次元手游的话，其实没有广告，没有广告，你压根没有收益，嗯、但是。你。你为大佬提供了这个体验，啊、
0: 就是正因为有我这样的白嫖玩家，<笑>才让那些重氪玩家生活变得更好。希望你们这些游戏多多感谢我。
1: <笑>而且你也有这种免费宣传的那种感觉在里面嘛？如果你有介绍朋友，当然一般宅蒙蒙屯是不会介绍其他人玩，怎么<笑>蒙屯甚至不会让别人知道自己在玩是吗？
0: 哦，你就社交性方面，对吧？
1: 对吧嗯、你手游手游像什么《明日方舟》啊，什么《碧蓝航线》，嗯，它不是一般标题，就是你打开这个游戏会喊一下《明日方阿克奈茨》之类的嘛、嗯，嗯，那如果你在地铁上打开这个游戏，然后你正好是那个没有设置成静音的话，就所有整个地铁的人都听到了，我
2: 就会被旁边人指责没有素质。<笑>最后，最
0: 后呢，其实想，我想，我想讨论的是关于这个 IP 的手游化，因为现在 IP 好像在国内是一个特别特别热门的东西，从一开始买这个小说 IP 去改一些漫画。去改一些影视剧，到现在现在很多手游其实是买了漫画的改编权，因为我看到腾讯它其实推出了《一人之下的》手游
1: ，还有游戏改游戏的 F GO 就是
0: 哦，就是对对对 ，F GO、嗯、是。行月，行月他的游戏的 IP 去改成新的游戏，十
1: 八叉改成了正常的，所有人都可以玩的手机游戏，<笑>全民
0: 小游戏。我就很好奇，就 IP 手游化是必然成功的吗？不
1: 是，因为有很多你没你知道的 IP 都已经凉了。你那个瑞麟不是最近凉了吗
0: ？哦，就是啊，从零开始的异世界，
1: 对他出了个手游，我觉得我看他那个宣传那个像素，感觉还挺有趣的，挺可爱的，
0: 是像素风游戏。对啊，因为、
1: 嗯、呃，视频里面它会有那种。还原以前的那些剧情嘛，就是二零出现过的剧情，嗯，嗯以像素的形式全部都画了一遍。嗯，然后但这个游戏凉，估计就是游戏性不太行
0: 。明白，也就是说，其实玩家最注重的还是一个玩法上的舒服。因
1: 为我记得《灌篮高手》不是月收入有将近一亿多吗？哇嗯，灌篮高手这个 IP 多老啊！就玩这个，就知道这个灌篮高手的人都已经是老二次元了
2: 。<笑>我不知道，我不知道，<笑><笑>我没听说过呢。什么谁呀、哦？什么是灌篮
1: 高手？流川枫是谁、哦
2: ？谁是灌篮高手？是姚明吗
0: ？<笑>那其实那也就看来说，我们现在大火的一些手游，他们本身并没有说是拿什么著名 IP， 除了 FGO 我们看到了，嗯，而是拿新月的 Fate、嗯、系列改过来的。其他的话、嗯，像明日方舟，就是大家做了一个新的 IP
1: 。国产手游一人之下其实还做得挺好的，好像收入也有几千万，嗯
2: ，还可以。但是因为他刚开没多久嘛，嗯，还要看看后劲怎
1: 么样。
2: 嗯，火影忍者啊，火影忍者,、啊、者确实还可以，嗯，非常赚钱
1: 。十哥要聊
2: ，十哥 IP 手游花十个。<笑>哈哈，石哥是我们三个比
0: 较熟悉的一个 IP， 因为他早年是一个音乐企划，
1: 嗯，在 b i l i b 蛮火的，大家都很喜欢，因为里面跟我们算一母同胞是吗？<笑>对
0: ，因为有很多我们非常喜欢的歌手，这些歌手现在有一些有也蛮,也蛮有蛮不错的发展的，更主要是他是你们的作曲有我们非常喜爱的 L B G 罗老师
1: 、嗯，还有其他暖暖暖
2: 老师。<笑>
0: 就是他们的作曲还是很强的，嗯，并且他们邀请的画师和 p 音师也是比较优秀的，嗯，整个企划成本
1: 真的挺高，的。挺
0: 高的。作为一个音乐企划，我们觉得还是非常就很高的一个位置的，嗯。但是后世我们看到说他做成了一个手游，嗯、这个手游就是几个月之后，
1: 嗯，就凉了
0: ，销声匿迹了，慢慢的、嗯。那他也是一个成功 IP 手游化之后迅速沉底，嗯，也不知道
2: 为什么。他的问题其实是出在于手游。手游的目标受众找的不是那么准确。你的意思是手游、就是、目标受
1: 众一般跟音乐趋势两码事
2: 手游的玩法它偏向于一个更三次元的，像《率土之滨》，我不知道你有没有了解过，就是像《率土之滨》那样子的一个攻城略战的，它更像一种策略加社交的模式，然后吸引的玩家也是偏三次元一些的。然后，
1: 但是它的这种、嗯，它的皮是二次元的皮，对，游玩方式，
2: 对，游玩方式不太受到以前。是这个听众的
1: 认可吧？可嗯
2: 哦，明白。也就是说，他可能做成
1: 换装游戏，会有更多人玩。换装游戏
2: ，我你在暗指什我本来以为他会做成一个 RPG， 显的，就是对，会会显得比较正常、哦。比方说
1: RPG 就是放置类手游，其实就挺适合这类玩家。就
2: 放置类手
1: 游，对，就是你放在那，它会自动升级。然后它的所有的或者你改
2: 塔
0: 防卡牌，我也都
1: 能接受
0: 。嗯，但塔防。是不是直到《明日方舟》之前，大家都对塔防游戏的市场，
1: 没塔防市场挺大的，像那个《啊、保
0: 卫萝卜》，
1: 对啊。嗯保卫，还有 Kingdom Crush， 保<笑>卫王城守卫战，嗯，还有最早的《植物大战僵尸》，其实都是塔防。嗯，明
0: 白。
1: 还有猴子，就是那个呃 ，Bloom， 猴子塔防也是塔防游戏比较做的比较好的。它现在也有安卓和 iOS 端的，就是
0: 就是端游改手游是
1: 吗？呃，更像是页游改，就就是那种 Flash 游戏改手游、嗯。嗯，其实就塔防游戏，它呃本身其实因为游戏性比较。丰富，所以说受众还是有有不少人，所以《明日方舟》做塔防其实还就是你看它每次活动的新关卡都有都有新的这些机制，就是因为塔塔防的可玩性实在是太好太高了，嗯，所以说它可以加入很多新鲜的东西。明
0: 白。但前面按照你这个说法说，其实现在页游、端游和手游不再是那么三个割裂的平台，而是他们之间其实已经存在一个转化或者是同步的情况。嗯
1: 。嗯呃，雀魂其实就是三个端口都是同步的，就是你的账号可以用网页登录，也可以用 Steam 登录，也可以用这个手机登录。就
0: 雀魂是一款日本打麻将麻将游戏，麻
1: 将游戏对。它账号就共又来
0: 个原神多元发行，原神
1: 是主机、嗯、PC、手机端都可以。PC
0: 、手机对,对。那这个会成为未来我们一个游戏的一个发展趋势、嗯、吗？多平台的，我觉得，我
1: 觉得是的。但是多平台的有有一个缺点。就是付费的这个东西，这个钱是不能从一个平台转到另一个平台的。这涉及到这涉及到等价等价交换的一个概念，就是比方说你 iOS， 因为 iOS 它本身会抽成嘛，所以说厂商从 iOS 那边拿到钱是少的。就是你如果刻同样的钱，刻刻个六四八，嗯、可能厂商只就是游戏部门只拿到手的就只有四百多块钱，嗯所以，但是安卓端它抽成是基本上没有的，嗯，好像有一点点，这个我不是很清楚。菜菜，你知道安卓端有抽成？不清楚嗯，嗯，我觉得安卓端抽的是比较少的
2: 、嗯。我是 iOS 用户
1: ，<笑>所以说，呃，所以所以说这个安卓端氪多少钱，游戏厂商基本上就拿到能拿到这一部分钱，嗯，就它相当于转化率比较高嘛。然后，那那就会导致一个问题，就是 iOS 端氪金跟安卓端氪金，游戏厂商收益是不一样的。而且 iOS 有个有一个地方。方就是说它，它它的规定是，你不能够你的内购是不能够绕过 iOS 系统的，意味着 iOS 端氪金你是不能够用蓝绿，像现在可以的，但之前是不能够用那个呃支付宝和微信支付，就只能够通过 iOS 自己的支付方式支付。嗯，那么这就导致你的氪金的这个就是氪金的这个呃转化成游戏内的这个氪金的道具之后，它的这个人民币道具是不能够从一个端转到另一个端的。就比方说，我用 iOS 充了6四八，然后我登安卓的这个安卓的这个呃端口，我是看不到我的氪金道具的，就是我的充值记录显示是零。嗯，但是我再切回 iOS， 我是能看到这部这笔钱的
0: 。那如果我在安卓上面充的道具，我在 iOS 上面是看,是
1: 看不到的，看不到的。对，所以现在的手游，安卓的系统上面使用，嗯、对，现在的手游就相当于虽然说你能够用安卓和 iOS 同时登这个账号，嗯，但有以前很早以前甚至两个账号都是分开的，嗯、然后现在是基本上是并在。一起。但是但是你的充钱的这个道具是不能够互相互相换来换去的。
0: 那雀魂现在它是多平台都可以用，是因为雀魂不用付钱吗
1: ？也是要付钱，但它也是一样的，就是你你在端口进去的时候，你是看不到另外一个端口的钱的嗯
0: ，所以说其实这个壁垒是存在于支付平台上面的。对
1: ，是支付的这个壁垒还是存在的。嗯，还有就是性能壁垒了，就比如游戏手在手机上玩肯定是比在电脑上玩性性性能要差一点。
0: 对，因为其实我们手游的发发展是一个手机性能的发展嘛？嗯、从最早的贪吃蛇和俄罗斯方块，那个时候就是因为我们只能控制方向键，嗯，以及手机的内存就那么大。直到现在，我们可以手机上玩到于近似于端游上的体验，是因为我们的内存和以及我们这个触屏，我们能够操作的部分变得更广了。嗯
1: 嗯但是还是存在玩法上的区别。嗯，首先是你如果用手机玩，你无无法避免的就是你手指的操作会挡住一部分屏幕。对，所以说，而且它并没有像那个，并没有外接的键盘，也没有外接的手柄，这就导致你在游戏玩法设计上必须要能够两两个指头玩得过来。一般一般来说要求就是两只手指能玩得过来的游戏。嗯，就左右手各个大拇指，或者直接用一只手正好能操作的过来。嗯，就是以一种操作更。更倾向于简单化的这种模式来进行游戏，嗯、但是你如果放到、呃、像 PC 端和主机端，因为你是有手柄的和键盘的，所以说你可以进行一些更复杂的操作，嗯
2: ，明
1: 白。所以它就会存在一个你玩法上到底是要怎么样的一个、呃、操作来进行这个游，戏，怎么样跟游戏内部的机制互动，嗯，这是需要优化。如果你要做多平台的话。肯定要考，首先要考虑的是手机端玩这舒不舒服。嗯，呃，这个比较典型的例子就是像王者荣耀，因为它是个手机游戏，但是你如果要补刀的话，其实 MOBA 类游戏你如果要选定一个单位，然后再对对它进行攻击，这其实是对在一个呃一个平面对一个单位的选取，对吧？嗯，你如果用王者荣耀是用呃手指进行选取的话，你难免会出现选到其他单位上的情况，嗯，因为他们贴的很近，如果手指误触的话，概率是非常高的。那么王者荣耀提供的功能就是你按那个攻击键，它会自动选取最近的一个单位，甚至有机制是按攻击键会自动选取。不是
2: 选生命值最低的。
1: <笑><笑>不知道能不能改，但是我玩的比较少，嗯、但我看别人玩，我是能够感觉到，他们按攻击键的时候就可以自动选选定一个单位进行攻击。嗯、
0: 我觉得菜菜这个鬼才，王者荣耀赶快说了菜菜，然后把这个年终奖分一部分出来。<笑>嗯
1: 所以说，所以说它其实是有一定的操作优化。就如果是正常的玩撸啊撸或者是玩呃 DOTA 的话，你是需要呃在屏幕上用鼠标先选择，然后在键盘操作进行攻击，或者说右鼠标右键进行攻击。所以说，呃这部分的这部分的操作就被省略了，明白？就是更变得更傻瓜了。
0: 也就是说，其实虽然说我们想象着未来是多端可以同步的，但各种各样的壁垒，首先是玩法上面的壁垒，对以及
1: 操作上的可能会有一些区别，就是因为。你如果是呃手手机能玩的，那放到电脑上，你可能觉得哎呀，这个东西好傻逼，我为什么不能用鼠鼠标？我非要按这个攻击键，它才会帮我选单位、嗯，而且会选到别的单位上，那不是很难受吗？是，所以说你必须要对在每个平台都对每个平台进行操作上的优化。其次就是因为手机端的配置跟电脑会和主机会不一样，所以说它的呃显示就是在做那个美工美化，就是渲染这部分的是是就相当于美术。资源这部分的配置会不太一样，嗯，就因为你手机端可能呃配置比较低，所以说你如果要保证一个足够的流畅程度的话，嗯，玩着不会卡的话，那你首先要考虑的是，嗯、首先手机会不会发热？因为如果你占用的资源太多了，它热起来它就会卡、嗯，它会耗电，其实就要考虑耗电。如果你玩这个游戏一个小时，你的手机就坏了，就江南百景图，<笑>它它每个人物都有一个自动寻路。<笑>然后你一个页面，一个页面有一百多个人物在自动巡逻，然后他就，然后这个这个手机就找起来了，他就可以煎蛋了。这个手机非常可怕。你一个你一个纸片游戏怎么怎么占用了这么多的算法？这个就是对优化做的很差，就会出现甚至会出现闪退的情况。闪退也是以前玩游戏哎，经常我的游戏闪退了，就是尤其是配置表的，比方说你在拿 iPhone 4玩手游，就会出现要么出现压根就打不开这个游戏，要么就是打开这个游戏玩着玩着就闪退了。那么这就是游戏体验会不好。好的一点，所以说在这个性能配置上会对呃渲染和这个游戏本身的多面体，就有多少个多边形，嗯，呃一个花瓶有一千个多边多边形，肯定就受不了，整个游戏都不太行了，呃，所以说就就这方面会做一定的优化，它会呃模糊掉一些，或者用更更低级一点的纹理贴图，或者用一些比较差，就是更 low 一点的渲染方法来达到类似的效果，只要能够呃感觉上差不多就行了，就不要求特别做的特别好
0: 。但之前谷歌不是出了一个云渲？渲染平台嘛，嗯，就是说他帮你渲染，你就把它渲染结果下下来
1: 玩嗯,嗯，那它这个云渲染有一个问题，就是它的 FPS 是帧数是不够的，嗯，其次它很考验你的网速啊、哦，因为基本上还是本地渲染会比较舒服一点嘛，而且你万一手机游戏你是在没网的情况下玩，就比方说是个单机伪单机游戏，嗯，你可能非联网情况下也能玩，就比方说呃，这是水果，比方说切水果，嗯、它就是个非单就是伪单机，它不联网也可以玩嘛，嗯，所以说但这种。类型的游戏可能就呃，你如果非要做个云渲染，就显得很很很难受。明
0: 白，还是有非常多的障碍在的。未来其实有障碍，就代表着未来还有很多发展的空间嘛。对，还有很多可以发展的
1: 嗯方向嗯。其实我觉得，如果做多端多端的这个开发的话，其实成本还是比较高的。嗯、因为首先你要保证玩玩法上每个平台差的不是很多，嗯，然后且要保证玩家公平性，就是手机用户跟呃 PC 端用户他们的。竞争是要是公平的，如果是一个 PVP 的这样的游戏的话，嗯，是，但这个是比较难的，就嗯，比较简单的例子就是，呃 ，COD 就是使命召唤，互通，呃，平、嗯、各个平台是不不够互通不互通的，就是因为你用鼠标瞄瞄别人的头，跟你用手柄瞄别人的头是完全不一样的、嗯，所以说用手柄的话，他们会提供一个辅助瞄准，就是说你你的这个准星贴到这个上面，它会自动吸到那个人的身上，<笑>呃，但是这个在 PC 端是显然是一种作弊的方式，嗯、所以说它会出现。各个平台的数据是不互通，就是因为避免呃不就是那个竞争的这个不正当化
0: 。嗯，
1: 明白。那么手游如果只是数值比拼的话，其实就避免了这个情况。所以说手游其实我觉得是可以做到呃 PC 端和手机同时可以进行娱乐的，这样的公平娱乐也就比谁充充的多嘛，<笑>很公平。
0: <笑>打榜游戏。那我们今天这个电台差不多就到这边，非常感谢蔡菜可以来到我们这个劳二资源电台。我们第一次有嘉宾，我真的好高兴，
1: 好高兴！我们以后再跟蔡菜做其他节目，<笑>对
0: 对对，我们之后还会做很多劳二资源相关的主题的电台。嗯
1: 、虽然蔡菜是新二次元，但是我们就，
0: 但是我们相信，<笑>
1: <笑>我们相信蔡菜会逐渐。成长成一个真正的老二次元用户
0: ，所以让我们拭目以待吧。老话。哈哈哈。这期电台就到这边，谢谢大家的收听。大家如果有任何想跟我们讨论的话呢，都可以评论给我们 Apple 的 Podcast 上面的话，你可以给我们写 Review。那么就到这边，大家拜拜，拜拜。哦，录完了。